0: a tu oído y disfruta de esta experiencia sonora Este es un podcast UN Radio
1: La salud en Colombia 30 años de transformaciones Todo colombiano en algún momento se ha encontrado en una situación en la que ha sentido que el sistema actual de salud del país no responde a sus necesidades. Usted y yo hemos realizado enormes filas solicitando autorizaciones de servicios, tratamientos y medicamentos. Los medios de comunicación diariamente nos informan de las dificultades que se presentan en clínicas, hospitales y demás instituciones que prestan servicios de salud. Pero entonces, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Cómo era antes el sistema de salud?
0: Aprendamos con Mi Salud.
1: El doctor Jaime Urrego, médico de la Universidad Nacional y especialista de planeación del desarrollo de la Universidad de los Andes, actual profesor en la Universidad Nacional de Colombia, nos ayuda a hacer memoria.
0: Bien, en los últimos 30 años se han registrado transformaciones profundas en el sistema de salud colombiano. Antes de la ley 100 del año 93, nos regíamos por un concepto de Sistema Nacional de Salud, en el cual, digamos, se trataba de un sistema que tenía tres subsectores, un sector eh, público, en general, atendía a todos los municipios del país, con un énfasis en la población, digamos, pobre, con dificultades en su capacidad de pago, un subsector de los trabajadores, tanto públicos como privados, y la medicina privada. Asimismo, con la ley 10 del 90, se introdujo, un proceso profundo de democratización y descentralización a nivel nacional que hacía que el sistema pues organizado ya por niveles de atención primario secundario, y tuviera un enfoque territorial muy importante y muy fuerte este fue un sistema de oferta pública, universal, gratuito para quienes no tenían capacidad de pago y tenían derecho a demandarlo digamos del Estado y el, el para quienes tenían capacidad de pago y las instituciones eran separadas, las instituciones de prestación de servicios como el Seguro Social o la Caja Nacional de Previsión para los Trabajadores y el Sistema Hospitalario Público para la Población General. Ese no era un sistema, digamos, regulado por el mercado. En Los intereses económicos de los actores del sistema eran, digamos, no tenían poder estructurante ni estaban en el centro de la organización del sistema. La luna, la luna, la luna.
1: Como lo afirma el doctor Urrego, las transformaciones han sido profundas. Si bien es cierto que se requiere de la evolución y la transformación de las instituciones y las sociedades, los ciudadanos esperamos que los cambios se enfoquen en el bienestar de las personas.
0: Con la ley 100 del 93 se produce un cambio radical porque prácticamente se estima que de lo que se trata como obligatoriedad del sistema para satisfacer el derecho a la salud es la, de la gestión del riesgo en salud y la gestión del riesgo financiero. Y se introduce un concepto de mercantilización para garantizar el derecho. Y es ahí donde surgen las empresas promotoras de salud o EPS, que juegan un papel de intermediación de los recursos públicos pagados por la sociedad en general y recaudadas mediante impuestos y contribuciones para fiscales, cuyo papel es gestionar el riesgo en salud y gestionar el riesgo financiero, pero sin una responsabilidad total de aseguramiento. Esto da lugar eh, adicionalmente a que el comportamiento de estos actores que va orientado en todo caso a buscar a obtener una utilidad de la prestación de los servicios, se convierta digamos en una nueva arena de prestación de los servicios de salud en el país, en el cual prima la rentabilidad económica sobre la garantía del derecho. La forma de organizar los servicios con intermediación administrativa y financiera a través de PSS ha introducido un cambio que se ha traducido básicamente en la multiplicación de las barreras de acceso. Ustedes saben que según el informe la defensoría del Pueblo para el año 2016, cada 2.5 minutos hay una tutela, de las cuales el 60% son por servicios que están contemplados en la ley, porque todas las instituciones han caído en el mundo de la desconfianza, la EPS no confía en la IPS, la IPS no confía en la EPS, la población no confía ni en la EPS ni en su IPS, el gobierno, etcétera una crisis de confianza en términos económicos porque la rapiña de cada actor por mantener su equilibrio económico y o por obtener rentabilidad lo lleva a que entre en una dinámica permanente de protección de ese tipo de variables y la garantía del derecho a la salud siempre queda en un segundo plano con una superintendencia nacional de salud debilitada, sin capacidad digamos, de intervención y, y control de todo este sistema lo cual genera como de todos conocido mucha dificultad.
1: Los pacientes son quienes diariamente se enfrentan a diversas dificultades para poder acceder a los servicios de salud.
2: Para las citas siempre hay dificultad, sobre todo las citas para especialistas es donde hay más dificultad. En ocasiones no dan los medicamentos tampoco, entonces eh, también briega uno por eso. Las autorizaciones a veces también las demoran para darlas, tanto para la autorización y luego para pedir la cita es que no hay agenda, que no hay agenda. Le toca a uno pelear para poder conseguir las citas.
0: Poto por nada, yo soy usuario y me están maltratando. Necesito que me entreguen un medicamento para el dolor y no me lo entregan.
1: Ahora nos quedan los retos. Será necesario que el sistema de seguridad social en salud sea pensado desde otra óptica.
0: En este momento hay una crisis financiera, digamos, aceptada por el gobierno, que tiene tres escenarios. Para la Contraloría General, el déficit de la red pública y privada asciende a 14 billones de pesos. Para la Asociación de Hospitales está alrededor de los ocho y para el gobierno están dos billones. En cualquier caso, se acepta que hay una crisis. Entonces, el principal desafío es ordenar la casa de tal manera que el control, digamos, de la organización de las redes de prestación de servicios vuelva a estar en manos del Estado, con control de la sociedad, y no en 45 o cuenta de regadas por todo el país organizando redes de servicios con los intereses ya señalados. El segundo es que se fortalezca la tendencia que afortunadamente hay que reconocer ya está en marcha de tener un fondo único que haga el pago a los prestadores de los servicios de salud de manera eficaz, eficiente y sin atraso. Tres, hay que sanear las cuentas para garantizar el funcionamiento de los hospitales públicos y de muchos entes privados que se encuentran también en crisis. Y cuatro, el más importante es replantear un modelo para volver a un modelo basado realmente en la promoción y la prevención en generar equidad en la determinación social de la salud. Entonces hay que replantear el modelo ligado a una nueva institucionalidad de oferta que no esté fundamentada en subsidios, sino en la atención y en una disposición de servicios universal, gratuita en el momento de la prestación del servicio y pagada por impuestos y aportes para fiscales.
1: La salud es una preocupación de todos los gobiernos del mundo. Sin embargo, no existen modelos perfectos, aunque sí se puede hablar de modelos más eficientes.
0: Este invento colombiano de las EPS es el único en el mundo. Hay unas aseguradoras en los Estados Unidos, y ustedes saben que el sistema de salud norteamericano es el más ineficiente del mundo, emplea más del 17% del PIB y obtiene medianos y pobres resultados a nivel mundial. Pero después de eso, no hay eh, un modelo que se parezca al colombiano. Entonces, tenemos que aprender de muchas partes. Los chilenos intentaron montar algo similar, pero se devolvieron y montaron una fórmula mixta interesante. Pero si ustedes me preguntan por qué podemos nosotros resaltar, los sistemas como, por ejemplo, el costarricense, el brasileño, el eh, uruguayo y en Europa el sistema inglés siguen siendo referentes muy potentes porque son sistemas universales que tienden a la gratuidad basados en promoción y prevención, participación de la sociedad y se ha buscado regular que el interés económico no sea el que ordene la prestación y la organización de los servicios de salud. En ninguna parte del mundo el sistema de salud es perfecto,
1: la invitación de Aprendamos con Unisalud es a pensar el sistema de salud colombiano desde la conservación de la salud y el bienestar de las personas, entendiendo que es necesaria la sostenibilidad financiera del sistema, pero conservando el equilibrio en relación con el acceso y los derechos. La doctora. Gloria Yasmín Mesías, jefe de división de la sede de Unisalud Palmira, nos cuenta qué es la gestión del riesgo en salud.
2: La gestión integral del riesgo en salud pues es básicamente una estrategia. Esta estrategia le permite a las entidades y a los profesionales poder adelantarse a aquellos eventos en salud, es decir, aquellas enfermedades o aquellos traumas que se pueden presentar y prevenirlos de alguna manera. Pero si no se pudieran prevenir, poder identificarlos y hacer un diagnóstico temprano que permita o acortar su evolución o disminuir las consecuencias que se pudieran presentar por esas enfermedades o esos traumatismos. Todo eso entonces puesta en marcha para una mejor calidad de vida de las personas para favorecer su situación de salud. Cuando hablamos de gestión integral de riesgo, tenemos que verlo desde los componentes, tanto individual como colectivo. Y cuando hablamos de lo colectivo es teniendo en cuenta que las personas pues vivimos en un ambiente, bien sea educativo, laboral, en el hogar, en la comunidad y que esos ambientes también influyen en la salud de las personas.
1: También es el momento de que como usuarios asumamos lo que nos corresponde y entendamos que el cuidado de la salud como sistema es una responsabilidad compartida en la que el individuo debe participar activamente. Como usuarios no podemos seguir incumpliendo citas, eso desangra el sistema, tampoco podemos seguir haciendo mal uso de los tratamientos y medicamentos, no los dejemos vencer, tampoco los suspendamos bajo la excusa de que ya nos sentimos bien. Cada vez que tomamos estas decisiones afectamos el sistema y esto cuesta mucho dinero y recordemos que ese dinero finalmente sale de nuestro bolsillo. Aprendamos con Unisalud es una producción de la Unidad de Servicios de Salud de la Universidad Nacional de Colombia, Unisalud y UN Radio.
0: Este y otros podcasts en nuestro sitio web unradio.unal.edu.co Podcast UN Radio 2018. Universidad Nacional de Colombia, Proyecto Cultural y Colectivo de Nación.